0: Herzlich willkommen zu unserem Microfocus Automation Podcast. Diesmal geht es um das Thema SAP Automation. Ich würde hiermit jetzt auch an unseren Moderator Robert übergeben.
1: Herzlichen Dank, Christine. Und ich habe bei mir Oliver Ehrmann, Chief Technologist bei Microfocus. Herzlich willkommen, Oliver. Ja, guten Morgen, Robert. Die Rolle des Chief Technologist ist eine, die relativ neu bei Microfocus geschaffen
0: wurde. Kannst du kurz beschreiben, was sich hinter dieser Rolle verbirgt? Ja, natürlich, sehr gerne. Also im weitesten Sinne würde ich meine Rolle als die eines Architekten für Technologie beschreiben. Ähm, ja, dabei ist meine Aufgabe, den gesamten bei unseren Kunden vorhandenen IT-basierten Bebauungsplan zu verstehen und dafür dann maßgeschneiderte Lösungen und Strategien zu entwickeln, die wir dann gemeinsam mit dem Kunden auf dessen Unternehmensziele und ebenfalls auch Problemstellungen oder Herausforderungen mappen, um damit er dann seine Ziele erreichen kann und die Probleme lösen kann. Damit das gelingt, beschäftige ich mich viel mit neuen Technologien, Trends, die, aber auch den Unternehmen selbst inklusive ihre Geschäftsmodelle und den Anwendungsmöglichkeiten von unseren Lösungen auf diese diversen Themenfelder. Ganz generell bin ich in dieser Rolle der eher technisch orientierte Gegenpol zu meinem vertriebsorientierten Kollegen, dem strategischen Account Manager für unsere wichtigsten Kunden hier in der Dachregion und arbeite mit diesem dann in einem engen Gespann. Das hört sich unglaublich interessant an und ich würde gerne
1: wissen, wie du es schaffst, so viel Energie jeden Tag aufzubauen, um diese Rolle so erfolgreich durchzuführen. Also wie sieht für dich ein erfolgreicher
0: Start in den Tag aus? Oh ja, also der erfolgreiche Start in den Tag, der hängt für mich ganz stark davon ab, wie wie der Morgen abläuft. Und da halt insbesondere in Bezug auf meine Kinder, äh, wenn wir es schaffen, stressfrei hier in den Tag zu starten und die Kinder in den Kinder äh, in den Kindergarten oder in die Schule zu bekommen, ohne dass schon die erste Eskalation des Tages gemanagt werden muss. Also zum Beispiel, weil das Brötchen falsch herum aufgeschnitten worden ist oder der eine den anderen schief von der Seite angeschaut hat. Ähm, ja, wenn wir das, diese Hürde genommen haben, dann ist das schon mal ein, eine gute Portion für einen perfekten Start in den Tag. Nebenbei natürlich gemütlich frühstücken und äh, ja die Nachrichten des Tages ähm, am Tablet anschauen. Und dann kann ein Tag stressfrei beginnen und auch erfolgreich beginnen. Das hört sich
1: richtig, richtig gut an. Dann würdest du dich natürlich am liebsten ins Auto schwingen. Das geht leider im Augenblick nicht so ganz. Aber trotzdem würde mich sehr interessieren, wie für dich die Zukunft der Mobilität aussieht.
0: Ja, gerne. Ich glaube, von meiner Seite ist es keine, nicht die eine Zukunft äh, für, für die Mobilität, die es geben wird. Ähm, für, aus meiner Sicht ist es je nach Generation, Wohnort, individueller Mobilitätsbedarf, ähm, wird sich die Anforderungen an Mobilität grundsätzlich unterscheiden. Und daraus resultiert für mich dann auch verschiedenste Ansätze an Mobilitätskonzepte, die diesen einzelnen Bedürfnissen gerecht werden. Beispiel Carsharing-Konzepte, sowas wie E-Scooter oder E-Bikes, Flugtaxis, aber auch sowas wie dieses Hyperloop-Konzept ähm, sind sicherlich, sicherlich pfeil, gute Pfeiler für die Zukunft. Ähm, aber natürlich auch verschiedene Autokonzepte vom reinen Elektroauto über Hybrid oder andere Antriebskonzepte wie der Brennstoffzelle. Was meines Erachtens, und ich glaube, da sind wir uns alle einig und auch die diversen Experten eigentlich kein Konzept für die Zukunft auf lange Sicht sein wird, ist, sage ich mal, die weitere Veredelung der Verbrennungsmotoren, die rein auf fossilen Brennstoffen basieren. Sieht man ja einfach auch schon daran, dass jetzt einzelne Länder so langsam anfangen, äh, quasi ein Datum festzulegen, ab wann das dann verboten wird. Das ist so der eine Bereich. Der andere Aspekt, ähm, wo ich eine starke Veränderung in der Mobilität sehe, ist äh, durch die fortschreitende Digitalisierung. Weil es sind heute schon Dinge möglich, die wir vor ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten haben. Insbesondere Fortschritte im autonomen Fahren, die noch sicherlich viel, viel weiter äh, getrieben werden. Aber auch natürlich die Veränderungen in der Kommunikation zwischen der Menschen und der Maschine. Also so, hey, hey Alexa, hey Google, ähm, solche Geschichten mit natürlicher Sprache dann zu steuern. Du hast jetzt gerade mit der Digitalisierung ein wunderbares Stichwort geliefert,
1: SAP selber hat ja auf dem Industry for Now Forum im Juli einen großen Schwerpunkt auf die Unterstützung der Digitalisierung des, des digitalen Wandels in der Automobilindustrie gelegt. Um herauszustellen, dass die SAP-Systeme auch hier fest in den Kernprozessen und den neuen Prozessen der automobilen Unternehmen verankert sind. Wie beeinflusst die Digitalisierung die SAP-Welt? Und
0: Gleich daran angeschlossen noch, warum ist hier Automatisierung so wichtig? Ja, also wie du es gerade schon erwähnt hast, SAP-Systeme sind fest verankert in nahezu jedem Unternehmen rund um die Welt. Es gibt eine schöne Statistik, die sagt, rund 77 Prozent der umsatzgenerierenden Transaktionen berühren an irgendeiner Stelle ähm, ein SAP-System. Und ich finde das schon eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Die Systeme sitzen alle an zentralster Stelle in den Unternehmen. Und gerade diese Systeme sind teils über Jahrzehnte gewachsen ähm, und die Digitalisierung bringt einfach mit, dass wir genau diese Systeme jetzt modernisieren und anpassen müssen, um den Anforderungen an, an, eine, an diese digitalisierte neue Welt gerecht zu werden. Und da halt vor allem an die Anforderungen bezüglich Echtzeitverarbeitung und auch moderne Benutzererfahrung, wie man es von Amazon oder Google oder anderen Konzepten kennt. Um das umsetzen zu können, braucht es neue Technologien im SAP-Umfeld. Und da hat SAP bereits 2011 einen ersten Step gemacht mit ihrer In-Memory-Datenbank SAP HANA. Das ist ein Teil, aber auch andere Teile wie eine moderne Oberfläche basierend auf SAP Fiori. Und das bedingt eine Umstellung in den Unternehmen von den SAP-Landschaften, was aber auch ein ungeheurer Kraftakt ist, die die Unternehmen da bewältigen müssen. Und das nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch auf der fachlichen Ebene. Dazu braucht es eine Menge an Ressourcen, um das zu tun. Und ja, wir kennen alle den Fachkräftemangel und üblicherweise haben die Unternehmen gar nicht so viel freie, verfügbare Ressourcen. Ja, und hier kommt jetzt genau der Schwenk, wo ich sage, die Wichtigkeit der Automatisierung ist, ist hier immens, weil das genau der Hebel ist, um diese Freiräume zu schaffen. Es gibt eine weitere Analyse, basierend auf von SAP selber, beziehungsweise von, auf, basierend auf Kundendaten, die die sagt, dass rund 74% Prozent der Arbeitszeit in den SAP-Abteilungen mit der Wartung und Pflege der SAP-Systeme aufgebracht wird. Und ähm, genau da kann man ansetzen und dann so typische Tätigkeiten wie Installieren und Konfigurieren von neuen Systemen, wiederkehrende administrative Arbeiten oder beim Testen von Customizings im Entwicklungsprozess oder aber auch, direkt bei der Immigration von einem klassischen R3-System hin zu einem modernen HANA-System, Dinge zu automatisieren, um den einzelnen Mitarbeitern die Freiräume zu geben, um hier, sage ich mal, diesen grundlegenden Schwenk zu schaffen. Gibt
1: es da auch einen Use Case, also tatsächlich einen realen Anwendungsfall, in dem das umgesetzt wurde? Weil Ich stelle mir das extrem komplex vor. SAP ist kein keine Umgebung, die man mal schnell so die Hop von R3 auf auf HANA. R3 ist gar nicht mehr unterwegs. Ein ECC ist ist der ist wahrscheinlich die relevantere Sache. ECC 6
0: umstellt auf ein, eine HANA-Umgebung und dann auf ein S4 HANA. Ja, den gibt es. Und das Schöne ist, sogar, den gibt es sogar aus der Automobilindustrie. Ähm, da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ich mal kurz gerne erläutern möchte. Ähm, und zwar geht es hier Konkret um das Thema äh, Automatisierung von sogenannten Day-One-Aktivitäten, also Installation, äh, Provisionierung, Konfiguration von neuen SAP-HANA-Systemen. Und äh, in dem Unternehmen, das wir, äh, wo wir diesen Use Case umgesetzt haben, war so, dass die SAP-Basisabteilung, die mussten regelmäßig übers Jahr verteilt neue SAP-Systeme installieren und dann der Fachabteilung bereitstellen. Ähm, die Abteilung hatte zwar schon... Ja, also circa 30 Prozent von einzelnen Schritten, einzelnen Tätigkeiten automatisiert. Aber trotzdem war das Ganze ein zeitaufwendiger, aber auch fehleranfälliger Prozess ähm, aufgrund der vielen Übergaben zwischen den diversen Systemen, zwischen den diversen Abteilungen. Und wenn man diese ganze Kette betrachtet hat, mal von der Bestellung bis, zum, äh, bis zur Übergabe, war es ein Prozess, der circa vier Wochen gedauert hat, bis die Fachabteilung dieses neue SAP-System übernehmen konnte. Ja, und die Lösung hier war, dass wir einen komplett automatisierten und orchestrierten Installationsprozess geschaffen haben, zusammen mit unserer Hybrid-Cloud-Management-Lösung, die wir hier äh, als Microfocus haben. Und äh, damit haben wir es geschafft, dies, äh, alleine die rein technische Installation auf knapp zwei Stunden zu reduzieren und den gesamten Prozessdurchlauf auf circa drei Tage, was ja ein immenser Fortschritt ist. Als netter Nebeneffekt von dem Ganzen war noch so, dass wir... Ähm, Dadurch auch die typischen Fehler, die bei so einer Provisionierung passieren, ja, wie zum Beispiel ein falscher Konfigurationseintrag, weil halt irgendeiner ähm, das Setting dieses Mal anders gestellt hat, ähm, einfach per se eliminiert, tier, eliminiert haben aufgrund des Automaten. Und ähm, ja, das war ein, ein, ein riesen, riesen Schritt nach vorne. Und... Ähm, Jetzt könnte man denken, na ja, das ist ja was da sehr ja ein Projekt, da braucht man ja Monate oder Jahre dafür, um sowas dann wirklich äh, zu realisieren. Nee, eigentlich nicht. Wir haben dieses ganze, ähm, diese ganze Lösung in knapp vier Wochen beim Kunden bereitgestellt, weil wir halt ähm, auf Vorhandenes aufgesetzt haben, vorhandene Bausteine wiederverwendet haben und das Ganze zusammengebaut haben zu einem gesamten orchestrierten Prozess. Dieses Use Case ähm, ist in der Zwischenzeit fest etabliert in diesem Unternehmen und wird beinahe täglich genutzt und ähm, es wurden jetzt schon über hunderte 100 100 von SAP-Systemen ähm, damit in Produktion genommen.
1: Okay, aber das ist nur
0: die sogenannte Day-One-Operations, also ich nehme Systeme
1: in Betrieb. Gibt es auch etwas, was mich darüber hinaus unterstützt, das, den laufenden Betrieb einerseits, aber natürlich habe ich ja auch andere Aspekte. Ich muss ja im Bereich S4HANA dann oder die neuen Fiori-Umgebungen entsprechend testen, neu entwickeln, umgekehrt neu entwickeln und dann testen. So sollte man normalerweise vorgehen. Lässt sich auch dieses in irgendeiner Form automatisieren?
0: Ja klar, also die die Automatisierungsmöglichkeiten im sap Umfeld sind sehr, sehr vielfältig. Ähm, Day-One-Operations haben wir jetzt gerade ausführlich beleuchtet. Ähm, der nächste Schritt, der nächste logische Schritt ist dann auch die sogenannten day two operations ähm, ja, zu automatisieren und das sind dann so typische Dinge wie Anlegen von Druckern, log on gruppen Kleinkopies, copies um mal im SAP-Kontext zu bleiben, aber natürlich auch deutlich darüber hinaus, Patching der Systeme, Pflege der Datenbank oder, oder, oder. Da sind da sind das eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da ist ein SAP-System auf der einen Seite natürlich etwas Spezielles, aber auf der anderen Seite auch nicht viel anders als andere Bereiche in der it ein ganz großes Feld darüber hinaus, äh, gerade im SAP-Feld, im ist auch wenn man in den Bereich des Customizings geht, also der Entwicklung von Anpassungen an das SAP-System, ähm, da kann man auch sehr viel automatisieren. Ähm, Thema Release Orchestration, aber auch zum Beispiel Automatisierung von, von Tests. Und da sowohl im Bereich des funktionalen Tests als auch im äh, Testen von Performance also wie, wie schnell reagiert das, das System oder wie sicher ist eigentlich das, was wir da gerade reinprogrammiert haben. Das sind alles Dinge, die man sehr, sehr gut ähm, auch in einem SAP-Kontext ähm, automatisieren kann. Und zu guter Letzt kommt noch ein weiteres großes Feld dazu, nämlich Robotic Process Automation. Das hilft dann dabei, die tägliche Anwendung des SAP-Systems durch den Endanwender ähm, ein Stück weit zu automatisieren oder auch die, die typischen Dunkelprozesse, die es gibt, oder andere Abläufe ähm, zu automatisieren. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die automatische Erfassung und Verarbeitung von Bestellungen oder Rechnungen und das entsprechend im SAP-System dann anzulegen und nicht das alles von Hand machen zu müssen. Lass mich dir noch eine abschließende Frage stellen, da das ja noch ein sehr großes
1: Spektrum ist, aber die Zeit drängt. SAP hat selbst gesagt, bis 2027 muss die Umstellung geschaffen sein. Was empfiehlst du persönlich
0: Kunden, um im SAP-Bereich zu automatisieren? Also mein Rat geht in, in zwei verschiedene Richtungen. Also es sind eher zwei, äh, zwei Räte. Ähm, das Erste ist, Automatisierung ist essentiell und man sollte es jetzt mehr denn je in Angriff nehmen. Ansonsten wird man irgendwann ähm, überrollt werden als Unternehmen. Und ähm, um das zu starten, sollte man sich einen nicht so komplexen Use Case herauspicken. Mit diesem Anfang... Ähm, aber dieser Use Case sollte ein gewisses Potenzial haben. Das führt dazu, dass Automatisierung über alle Ebenen weg im Unternehmen ähm, für gut befunden wird und so auch gefördert wird und man hat es einfacher, das Ganze dann groß zu machen und, ähm, und es weiterzutreiben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ähm, ja, es gibt für jeden Bereich der Automatisierung gibt es Spezialwerkzeuge, die genau einen oder wenige bestimmte Aspekte perfekt können. Da ist es natürlich leicht, der Verlockung zu widerstehen, zu sagen, wir nehmen für, je, für jedes Thema genau ein Tool und mit dem machen wir das. Diese Verlockung sollte man nicht verfallen, ähm, weil letztendlich führt es zu einer Fragmentierung, ähm, die früher oder später man nicht mehr so richtig her wird und die gesparten Aufwände, die man dann an dieser einen kleinen Stelle äh, erreicht hat, die braucht man am Ende des Tages, um den Zoo an Werkzeugen ähm, zu verwalten, äh, zu pflegen. Und gerade im SAP-Umfeld macht es meines Erachtens Sinn, Werkzeuge einsetzen, die nicht nur SAP gut können, sondern die auch ein Stück weit drumherum um SAP rum ähm, Aufgaben übernehmen können, weil man möchte ja schließlich eben auch die Automation äh, im nahen SAP-Umfeld automatisieren orchestrieren. Man erinnert sich an das Beispiel vorher mit der Provisionierung. Ja, ähm, wir, wir automatisieren nicht nur die Installation von SAP HANA selbst, sondern auch Dinge drumherum wie Storage, Datenbank, ähm, Netzwerk ähm, im, im, im Ticketing-System, das entsprechend zu tracken und so weiter und so fort.
1: Ich sehe, das bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema. Herzlichen Dank, Oliver.
0: Vielen Dank, Robert und Oliver, für eure umfassenden Einblicke in dieses Thema. Hören Sie sich gerne auch noch die anderen Folgen unseres Automation Podcasts an.